0: Salut à tous, c'est Nobadino et bienvenue dans mon émission chill. Bon, Aujourd'hui, émission spéciale, c'est vraiment un épisode de chill, très très chill. Donc stop les efforts, stop le surmenage, stop à tout. On ralentit et on ralentit lentement. En gros dans cet épisode je vais parler de vivre au ralenti, que parfois c'est bon de pas forcer son corps et son esprit et de juste faire les choses comme on le sent, mais sans être dans, dans cette résistance, dans le fait de pousser à fond les choses. Voilà, moi je propose de faire le contraire, c'est-à-dire de ralentir. Et aujourd'hui, c'est jour de canicule, il fait hyper chaud, il fait 38 degrés, voire 39. Chez moi, c'est un vrai four, parce que c'est pas très bien isolé. Mais, mais ça fait du bien, hein, parfois, un peu de, de soleil, de, de chaleur pesante comme ça. Parce qu'en vrai, on n'a pas la canicule tous les ans. Et avec les changements de température et tout, alors moi je trouve que quand il y a du soleil, de la canicule, il faut en profiter. Et justement ça pousse à prendre le temps de vivre et à ralentir. Et tu vois, si on veut un peu philosopher à ce sujet, donc le fait de ralentir, je pense que rien dans la vie ne se fait d'un coup, tout de suite. Derrière chaque projet, derrière chaque action, derrière chaque état de fait, il y a toujours un processus derrière. Et pour moi, le ralenti, il va clairement dans ce processus. Quand tu es au ralenti, bah, tu es pleinement dans ce processus. Et j'irai même plus loin en disant qu'on est dans le processus de création quand on prend le temps de faire les choses. Tu vois, si tu te lances dans un projet, en fait, tu te rendras compte qu'il y a énormément d'étapes que tu vas échouer, que tu vas louper, que tu vas recommencer. Et globalement... Tout ce processus d'échec, bah, ça prend énormément de temps. Et on pourrait dire que c'est au ralenti, en fait, parce que dans ton esprit, tu voudrais que ça aille plus vite. Mais dans son ensemble, chaque création prendra le temps qu'il faut. Et c'est énormément long. Aujourd'hui, moi, je mène globalement une vie calme. Voilà, même si je dis toujours que le chill, ça n'a rien de chill en réalité. C'est juste une question de point de vue. En fait, comme je fais beaucoup de choses, et comme souvent je fais les choses avec plaisir, bien, j'ai la sensation d'éprouver du calme en moi. Et donc, dans ma vie, j'ai euh, adopté depuis quelques années euh, cette, euh, ce, ce mécanisme d'essayer de, de faire beaucoup de choses au ralenti. Et, euh, et c'est pas que dans mon mode de vie. Enfin si, c'est mon mode de vie que j'essaie de faire au ralenti, mais ça concerne tous les aspects. Tu vois, que ce soit euh, ma routine, que ce soit mes relations et tout ça. En fait, <rire> j'ai remarqué que plus tu fais les choses au ralenti et plus tu vas dans, dans le sens que tu souhaites. Donc, que ce soit perso, que ce soit professionnel, à travers mes activités, mes passions et comme je l'ai dit, mes relations personnelles et professionnelles, les décisions que je dois prendre. En fait, ma vie en elle-même, c'est une vie au ralenti. Mais paradoxalement, pour que j'ai cette impression que ma vie tourne au ralenti, bah de l'autre côté, je, je suis très actif en fait. Mais comme la plupart des choses que je fais, bah c'est des trucs que j'aime, tu vois. donc j'arrive à trouver un certain équilibre entre, entre une vie chill et au ralenti. Mais que pour ressentir ça, de l'autre côté, je dois être actif. J'ai remarqué que ça me permet d'être beaucoup plus concentré et beaucoup conscient. Tu sais, on ne se rend pas compte en fait de tout ce qui se passe autour de nous. Genre sur une simple journée par exemple, la vie est faite Elle est faite de détails. Il y a tellement de choses qui se passent sous nos yeux, tout est là en fait. Mais euh, aujourd'hui on ne fait plus trop attention. Pourquoi bah déjà parce qu'on ne prend pas le temps de vivre hein, et forcément quand tu ne prends pas le temps de vivre tu ne remarques pas ce qui se passe autour de toi tu ne remarques pas les petits détails de la vie tous ces instants de, de bonheur tous ces euh, instants magnifiques où tu vois la beauté l'amour partout en fait et c'est vrai hein, et je le répète souvent dans mes épisodes moi j'habite à Paris et je suis capable de voir le, la beauté l'amour partout c'est... C'est vraiment une question de point de vue et de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Forcément, si tu te sens mal dans ta vie, si tu si es anxieux, tu es stressé, et ben, en fait, tout ce que tu vas voir, percevoir, ressentir, bah ben ça ça va aller dans ce sens, en fait. Et moi, comme j'ai changé l'état d'esprit, il est beaucoup plus facile pour moi de, de voir ce que je ne voyais pas avant. Et est-ce qu'il y a une deuxième raison euh, au fait qu'on ne fait plus trop attention aux détails. Non, même pas. Je pense que la seule raison, c'est qu'on n'arrive plus à prendre le temps de vivre. Et c'est qu'en prenant le temps de vivre qu'on bah, qu peut conserver et maintenir cet émerveillement. Il y a tout qui semble banal, mais alors quand tu changes ta perception, quand tu ralentis, je t'assure que le banal devient beau. Et depuis que je prends le temps de vivre, je perçois autrement la vie. Comme cette impression de, de ressentir véritablement les choses. Et pour moi, vivre, bah c'est ça en fait. Vivre, c'est avant tout ressentir les choses. Si on est capable de ressentir la vie, je pense que, je pense que ça y est. Je pense qu'on a compris l'essence même de notre présence sur Terre. On a compris l'essence même de la vie et sa quintessence en fait. Genre pourquoi on est sur Terre Moi, j'ai... Euh, j'ai retourné mon cerveau euh, <rire> de haut en bas, de gauche à droite. J'ai passé énormément de temps à philosopher tout seul. Et j'en suis arrivé à la conclusion que oui, on est vraiment sur Terre pour ressentir des émotions, quelles qu'elles soient. Après, j'ai compris de moi-même qu'en étant dans cet état d'esprit où j'aime ressentir les choses, bah, je me rends compte que je ne suis pas dans une démarche de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, et que la mort ne me fait pas peur, et qu'au fond, je préfère en fait apprécier la vie actuelle, le moment présent, enfin, ma vie ici, quoi, celle que je mène. Si je sais qu'il y a la mort qui nous attend après, ben moi j'en ai pas peur, je, je sais qu'après, voilà, c'est terminé, je finirai en poussière, et, euh, et c'est tout. Donc qu'est-ce qui reste en fait quand on se rend compte que la mort c'est bah, la fin de notre existence, tout ce qui reste c'est juste chiller et kiffer en fait. <rire> et quand euh, je, je me mets en mode ralenti au niveau du corps, au niveau du physique, c'est euh, bah, faire des trucs sans forcer, sans qu'il y ait ce, cette sensation de, de forcer sur quelque chose tu vois, quand tu forces sur quelque chose, que ce soit au travail, que ce soit avec euh, tes proches, que ce soit, euh, voilà, dans n'importe quoi, dans, dans tes activités, tu, tu sens quand tu forces. Et quand tu forces, en fait, c'est une sorte de résistance. Tu vois, je me rappelle dans ma vie d'avant, quand j'avais cette routine de métro, boulot, dodo, ben... Sur le moment, je, je le sentais pas, mais c'est vrai qu'avec du recul, là, là, je me revois très bien dans, dans cette vie routinière. Bah, j'étais dans le, dans le forcing, en fait. J'étais euh, carrément en train de, de forcer. Tout simplement parce que je faisais quelque chose que je n'aimais pas, mais je me persuadais que c'était la vie que je voulais. Mais alors qu'en fait, j'étais juste influencé par, euh, par cette vie de métro-boulot-dodo que j'ai choisi, mais en vrai, c'est pas moi, quoi. Et là, je sentais que j'étais à l'encontre de ce que je devais être, de ce que je devais faire et de ce dont je suis capable de faire. Et la vie d'avant, c'était à l'opposé de, de ce que je suis aujourd'hui. Et comme ma vie n'était pas très alignée avec, euh, avec mes profondes envies, qui sont plus tournées vers le domaine artistique, ben bah là, je forçais. Je sentais une résistance, que, que je faisais vraiment un truc qui me plaisait pas, mais, euh, mais je sais pas, je sentais des, des sensations qui n'étaient pas agréables, en fait. Et Moi, je pense que c'est juste mon corps qui, qui est en train de me parler et me dire « Mais mec, à un moment, il faut que tu arrêtes de, de faire des, des trucs que t'aimes pas. » Après, voilà, il euh, y a eu ce qui, ce qui devait se passer, le, le burn-out et tout le tralala, machin machin... C'est vrai que j'en rigole aujourd'hui parce que bon, c'était une, euh, une étape qui, euh, bah, qui devait m'arriver pour que je comprenne. C'est vrai qu'on on fait des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on n'aime pas, le corps n'a il, il pas de mal en fait, à, à nous envoyer des messages pour nous expliquer. Le corps c'est un truc de fou, il, il sait déjà mais il faut l'écouter en fait. Et en vivant avec euh, résistance et force avec soi-même, franchement, après, on finit par sombrer, quoi. Ça, ça génère des, euh, des maladies, des douleurs, de l'anxiété, enfin, plein de choses euh, dégueulasses, quoi. Le corps, en fait, quand on le respecte pas, que ce soit au niveau euh, psychique ou physique, euh, il te parle en permanence, quoi. Tu vois, je vais te donner un, un exemple. Bah, pourquoi j'étais toujours en retard quand je travaillais tout simplement parce que je me, je me pressais. Je me pressais et du coup ça faisait un effet inverse. Comme j'avais euh, pas envie d'aller quelque part, donc au travail, je repoussais. Je repoussais tout le temps le dernier moment pour partir. Je mangeais même pas. Genre je profitais des dernières secondes, minutes possibles, euh, vraiment euh, jusqu'à la limite des limites. Et j'arrivais en retard. Mais j'arrive en retard parce que je me mets dans une situation où je me presse. <rire> Et quand on se presse, bah, c'est l'effet inverse qui va se produire. C'est là qu'on arrive en retard. Et en analysant de manière plus profonde, oui, c'est parce que j'avais pas envie. Et sans envie, pas de motivation, alors tout devient un, un effort de ouf, en fait. Et... Euh et du coup, j'étais tout le temps en retard, justement, parce que je n'avais pas envie. Et comme j'étais en retard, ben, ça faisait un effet boule de neige. tu es en retard, tu paniques, tu stresses, du coup, tu te presses. Et du coup, ce n'est pas du tout productif, en fait. C'est tout le contraire qui, qui va arriver. Et un autre exemple, euh, quand je mange aussi. Quand je mange, j'essaye de manger lentement. J'essaye de profiter du repas. Genre, je mâche plusieurs fois et très lentement. Déjà... Euh, parce que j'aime la nourriture, et ça me permet de prendre le temps de savourer. Et ce que je remarque, c'est que plus je mange lentement, enfin maintenant que j'ai adopté ce, 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 ce mode de consommation, bah ça a amélioré ma digestion aussi. Encore une fois, dans ma vie d'avant, si tu mélanges tout le stress, le travail, manger vite, parce que t'as qu'une heure pour manger, enfin, tu fais ça pendant plusieurs années, bah, en fait, avant, j'avais toujours des gaz, j'avais des, des maux de ventre, euh, le ventre ballonné sans cesse. J'étais pas bien, quoi. Tout ça, parce que c'était lié au mode de vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que je mange vraiment. Genre, euh, je mange vraiment. <rire> et, et ça, ça se perd, j'ai l'impression. Tu vois Aujourd'hui, comme je suis plus contraint, je ne suis pas forcé à faire des choses que je n'aime pas, je fais ce que j'aime. Bah, même manger, bah, je prends plaisir à manger. Je mange différemment. Et j'ai l'impression que manger vraiment, bah, c'est manger en prenant le temps. De mâcher, de, de digérer, de faire une sieste après. Enfin, tout un, tout un rituel qui, qui devrait euh, s'appliquer quand on mange en fait. Manger, ce serait, pour moi, hein, ça ne doit pas être euh, manger sur le pouce, manger vite... Euh, se presser, quoi. Putain, moi, quand je vois des, des gens, ils mangent en vélo. <rire> tu imagines le, le mec qui mange un sandwich, en même temps, il fait du vélo, et il doit faire attention à la circulation, à les feux rouges des gens. Mais putain, mais je l'ai vu, mais je me suis dit, mais, mais c'est pas du tout chill, ça. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là il, il mange en faisant du vélo. Pose-toi, mange. Bon, même si t'as pas le temps, bah, tu trouveras un autre moment. Autant ne pas manger, en fait. Je vois si c'est juste pour faire vite parce qu'on doit vaquer à ses occupations. C'est contre-productif tout ça. Je pense que chaque chose qu'on fait, bah, ça mérite qu'on prenne le temps. Ça mérite qu'on lui accorde du temps, parce que ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Tu vois, si tu manges, tu prends le temps de manger, tu prends le temps de prendre soin de toi. Tu vois, c'est que des choses pour toi. Donc je pense que chaque chose qu'on fait, il faut, il faut le faire bien, en fait. Et euh, prendre le temps de vivre, donc en... en en, adoptant, euh, en, en adaptant le mode de ralenti, je l'applique aussi euh, aux décisions de, de vie, tu vois, c'est dire que vivre au ralenti, c'est pas seulement, euh, comme je l'ai dit au début, c'est pas seulement dans, dans mon comportement, c'est aussi euh, lié euh, aux décisions, à, à ce que je dois faire, tu vois, par exemple, là, je suis en train de, de vendre mon appartement parce que je souhaite euh, déménager et puis que j'ai plus envie d'être euh, lié à, au remboursement de, de mon crédit immobilier parce que c'était un achat que j'avais fait euh, avant. Bon, aujourd'hui, il se trouve que j'aspire à d'autres choses, que je veux faire d'autres choses, mais ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise décision de ma part. C'est juste que je préfère euh, le vendre et, euh, et, voilà, et plus m'en occuper, puis louer un truc... Et, euh, et même pour vendre l'appartement, bah je me suis pas pressé en fait Je me suis pas pressé parce qu'il n'y avait rien <rire> Enfin, j'avais pas d'impératif Et c'est vrai que quand tu vends un appartement, bon bah tu es, euh, es harcelé par, euh, par les agents immobiliers Qui te, qui te pressent pour signer euh, très vite avec eux pour qu'ils te le vendent et qu'ils prennent leur commission euh, leur commission qui est, qui est conséquente, hein, franchement. C'est un truc de fou. Et moi, je suis dans un secteur bon, qui est en train de prendre de la valeur et je me suis dit, attends, pourquoi je vais me presser alors que je peux vendre l'appartement moi-même Du coup, je me suis dit, je vais prendre le temps. Je vais me laisser 6 mois, 1 an. Je vais regarder sur Internet comment on vend un appartement soi-même sans passer par une agence immobilière parce que je me suis dit que je suis capable de le faire. Et comme ça se fait, bah pourquoi je devrais lâcher genre 10 000 balles à quelqu'un pour qu'il me le fasse alors que je peux le faire moi-même Au final, j'ai pris le temps et puis je me suis même transformé en agent immobilier parce que j'ai même pris goût. J'ai même pris du plaisir à vendre mon appartement parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Tout ce que tu fais dans la vie... Peu importe ce que tu fais, en fait, tu apprends des choses. Et là, moi, ça m'a permis de, de, comprendre, de comprendre le marché, de, de comprendre l'aspect technique, administratif, tout ce qu'il faut savoir. Et bien évidemment, en le vendant moi-même, j'ai fait des erreurs, machin. Ça a pris le temps qu'il qu fallait, et puis au final, je l'ai vendu. Je l'ai vendu à un bon prix. Parce que j'ai pris le temps de le faire moi-même. Voilà, je n'étais pas pressé. Et, euh, et prendre le temps de vivre vivre au ralenti euh, ne pas se presser et ben, au final quand on le fait ben, ben c'est quoi du positif à la fin là pour la vente de mon, de mon appartement j'ai voulu prendre le temps de, de le faire moi-même à la fin ça a, été, euh, ça a été positif et en plus j'ai appris énormément de choses et je me dis putain je, je pourrais être un agent immobilier bon après comme c'est pas euh, un métier qui m'intéresse voilà, mais je veux dire qu'en apprenant soi-même, en prenant le temps d'apprendre, on devient meilleur en fait j'ai remarqué que j'ai remarqué qu'on ne devient pas bon à quelque chose je pense qu'être bon ou mauvais à quelque chose c'est subjectif c'est qu une, qu une question d'appréciation selon notre prisme mais en vrai, quand, peu importe ce qu'on fait on n'est pas bon ou mauvais en fait on est juste meilleur c'est tout. Tu deviens meilleur chaque jour. Si tu te lances dans un projet, si le premier jour tu as fait quelque chose, tu seras toujours meilleur que la veille. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire Bon. Genre, t'es bon. Quand on dit d'une chose qu'elle est bonne ou mauvaise, on va dire que c'est seulement un groupe de personnes qui a décidé selon, selon leurs critères ce qui est bon. Mais comme c'est subjectif, comme chacun fait les choses différemment, chacun voit les choses à sa manière, bah, je pense qu'on devient simplement meilleur en, en faisant. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Le mec, on peut considérer qu'il est bon à un moment, mais j'ai juste envie de dire qu'on devient meilleur. Et aussi, euh, quelques autres exemples, bah, pour des activités physiques, ou une autre activité, peu importe, genre quand je cours, quand je marche, ouais, surtout la marche, je marche lentement. En fait, je marche d'une manière à ce que je ne ressente pas mon corps et mon esprit qui, qui forcent. Je ne fais que balancer mes jambes. Et, et quand tu marches sans forcer, il y a un truc qui se passe, en fait. Y a une, y a, euh, et c'est magique, en fait, on s'oublie. Parce que le corps, il sait comment marcher en fait, c'est quelque chose qui, qui est automatique. Donc si c'est automatique, j'ai pas envie de, de forcer. Je laisse le corps faire son travail, parce qu'il connaît. Il n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de réfléchir pour marcher. Du coup, on est en connexion avec notre esprit. Parce qu'on n'est pas dans cette résistance, dans cette force qu'on qu met pour faire un truc aussi basique que marcher, parce qu'on sait marcher. Et si on ne force pas, ben voilà il y, y a une sorte de connexion qui se passe à ce moment-là. Et euh, du coup, on peut être attentif, on peut être euh, réceptif à ce qui se passe autour de nous, parce qu'on ne réfléchit pas pour marcher. Alors que je remarque que quand je marche vite, quand j'ai envie de marcher vite, j'ai l'impression que je suis dans une réflexion, j'ai cette impression... De, de vouloir contrôler en fait euh, la vitesse à laquelle je, je marchais. Et du coup je suis plus là, je suis juste en train d'essayer de, de marcher vite et je suis en combat avec moi-même. Alors que quand je marche lentement, je ne force pas, je me laisse vraiment euh, guider par, euh, par le flow, je me laisse euh, guider par, par mon corps qui fonctionne tout seul. Et ça me laisse le temps voilà, d'être connecté à mon esprit pour, euh, pour observer euh, le reste, ce qui se passe. Et c'est ça qui est magique quand on prend le temps de, de marcher sans forcer. Et quand je cours, j'essaye je de faire la même chose. Là, pour le coup, c'est euh, un peu plus rapide. Mais comme euh, je suis arrivé aussi à un âge où j'ai pas forcément envie de, de faire des, des marathons, même si en vrai j'aimerais bien faire un, un marathon euh, dans ma vie, parce que j'ai déjà fait des semis, mais j'ai jamais été au-delà du semi-marathon. Donc euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que quand je cours, j'ai envie de prendre plaisir à courir. Donc je, je cours pas forcément rapidement, je, je suis pas dans une optique de battre des records ou de performance. J'aime juste courir pour le plaisir. Moi j'adore ça, depuis tout petit je, je cours. Mais vraiment pour le plaisir quoi. Juste ressentir cette fatigue, cette, cette énergie en fait. Parce que plus on fait du sport et plus on se sent énergique. ça qui est fou, c'est que quand je suis fatigué, bah je vais faire du sport. Et là, je retrouve toute mon énergie. Tu vois, c'est va comprendre comment on fonctionne, mais euh, voilà. Il y a toujours des contraires hein, dans notre façon de, de fonctionner en tant qu'humain. Donc quand je suis crevé, je vais faire du sport et là je retrouve mon énergie. Et du coup quand je cours, je cours à une vitesse euh, un peu comme si je trottinais mais un petit peu plus rapide. Tu vois Donc je force pas, je laisse vraiment mon corps en fait, aller où il veut. Parfois j'y mets de la vitesse mais comme je me sens bien, comme je suis en, en osmose avec mon esprit et mon corps. Bah, même en y mettant de la vitesse, j'ai l'impression que je, je le fais euh, sans forcer, en fait. Tu vois, tout est relatif, hein, parce que parfois je cours vite, mais je n'ai pas l'impression de courir vite. Tu vois, mais comme j'ai cette énergie à force de faire du, du sport, ben, je ressens pas euh, cette sensation de, de me forcer à faire du sport. Voilà, Donc quand je cours, je le fais tranquille, ou parfois je cours rapidement, mais toujours dans cette optique de ne pas forcer les choses. Et quand je force en courant, bah c'est vraiment par plaisir, parce que j'ai l'énergie, du coup je ressens pas la résistance, ni la force. <rire> je sais pas si tu vois <rire> ce que je veux dire. Mais voilà, c'est tout un cheminement à faire, euh, voilà, il, faut, il faut juste s'entraîner, mais sans forcer en fait. Et un autre exemple aussi, ben quand je conduis, moi je suis quelqu'un qui roule, qui roule pas vite, bon déjà j'ai pas de voiture, alors je, je conduis très rarement, mais quand je suis en vacances ou quand je dois louer une voiture, quelque chose, franchement je, je déteste conduire vite en fait, en, en fait j'aime pas la vitesse, <rire> je suis tellement dans un état d'esprit de chill que en vrai ça me saoule moi de rouler à 130, quand j'appuie sur l'accélérateur, moi j'ai l'impression que 130 mais, mais c'est hyper rapide en fait, c'est trop rapide. Honnêtement, à 80, moi, ça me va. Hein, ça me va parfaitement. Moi, je kiffe rouler à 80, 90 sur des routes où il n'y a personne. Comme ça, euh, c'est trop cool. Mais bon, à 80, euh, 80 apparemment, on devient un danger pour les autres. J'avais essayé une fois, mais on me faisait des appels de phare et tout. Et du coup, je devenais le danger. Alors, euh... Alors j'ai arrêté. Mais voilà, j'évite euh, vraiment de conduire trop vite parce que j'aime pas, moi je prends plaisir à conduire lentement. En plus quand je conduis j'ai souvent la tête à gauche ou à droite parce que j'aime bien regarder les paysages et, et mon kiff c'est vraiment les couchers de soleil ou le lever du soleil en voiture et tu regardes par le rétro autour, c'est juste magnifique. Je pense que quand je conduis c'est vraiment ce qui me fait kiffer, c'est les paysages en fait. Donc même dans la conduite, oui j'essaye de ne pas rouler vite, <rire> j'essaye de... De ralentir un, un maximum. Et c'est vrai, pourquoi on roule aussi vite bon, Après, c'est peut-être ma perception, comme j'aime pas la vitesse, comme j'ai un état d'esprit très posé, très chill. Peut-être que ça va. Voilà, c est, c est, ça va pas avec moi, <rire> en vrai. Et tu vois, à force de, de tout faire lentement dans ma vie, enfin, pas tout, mais la plupart des choses que je fais, j'essaye de, de, de les faire lentement. Je finis par faire les choses bien et dans les temps C'est ça qui est incroyable depuis que j'ai changé mon état d'esprit Depuis que j'ai adopté une vie vraiment plus, plus zen, plus chill, plus, plus calme ben, ben Le point positif c'est que bizarrement oui, ben je fais les choses bien dans la vie En fait plus tu fais le contraire de ce que tu penses, et plus tu t'en sors bien C'est un truc de fou Ouais, c'est ça, faire, faire les choses au, au ralenti, sans, sans y mettre de force, sans pression. Tu vois, si, si je dois arriver quelque part à une certaine heure, bah, je me débrouille pour arriver à l'heure, point. Pourquoi finir par se presser euh, si au fond tu t'organises bien pour arriver à un rendez-vous à l'heure Tu prends le temps de t'organiser, euh, tranquille. C'est pour ça que moi je comprends plus en fait quand, quand on se presse je sais pas, le matin, je vois les gens dans leur voiture, ils sont tous pressés. Après, je dis pas hein, qu'on peut pas tout faire au ralenti non plus. J'imagine que si je prends l'avion, qu'il y a des embouteillages, bon, ça, ça, je peux rien y faire. À un moment, je vais me presser, mais, mais de manière générale, si tu t'organises, si tu fais bien les choses, si tu te prépares bien, si tu prends le temps de vivre, en fait, <rire> si tu prends le temps de vivre et d'organiser ta vie tranquillement, sans pression, bah en fait, tu auras le même résultat, tu, bah tu seras bien, tu deviendras positif parce que tu, euh, tu, as, tu, tu finiras par, euh, par euh, entre guillemets, être au contrôle de ton temps. En fait. C'est vrai que plus tu prends le temps de vivre, et mieux tu as la capacité de contrôler le temps. En fait. Bon, après, c'est une vision très subjective, mais c'est une sorte de, de ressenti, de sensation. C'est vrai que le temps, au-delà de, de l'heure, parce que c'est vrai que le temps, on le voit que par, que par l'heure, en fait, par des chiffres. Mais pour moi, le temps, c'est vraiment un, une sorte de, de ressenti. Et quand tu prends le temps de faire les choses sans regarder l'heure, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette magie qui opère en toi et... Et tu as cette impression que tu es le temps. Tu as cette impression que tu le contrôles et, et que tu es surpuissant, que tu peux aller partout, faire ce que tu veux, en fait. Mais bon, je ferai un autre épisode sur ce sujet. Le temps. Ouais, juste le temps, parce que c'est quand même, c est, c est quand même le, le fil rouge de mon podcast, hein. le temps. Mais à l'inverse, tu vois, il y a des trucs où, où je force et où je ne suis pas en mode ralenti. Tu vois, toujours cette balance, cet équilibre. Comme je l'ai dit, on, évidemment, on ne peut pas tout faire euh, au ralenti. Mais en euh, ouais, prenant l'exemple du sport, ben, j'aime bien oui, pousser. Pousser quand je fais euh, pousser quand je fais du sport parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que vivre au ralenti, ça, ça a des effets bénéfiques et positifs sur l'ensemble de ta vie. Mais parfois, c'est cool aussi de, de forcer les choses, mais toujours... Toujours en prenant du plaisir C'est ça qui change tout en fait Et quand je me mets en mode ralenti Tu vois je comprends, je comprends des choses J'ai l'impression Qu'il y a une sorte d'espace-temps qui se crée Tu vois <rire> Comme je l'ai dit pour euh, pouvoir le, le contrôler Mais bon c'est vraiment un truc que, Un truc que je ressens Tu vois Mais bon je vais quand même donner un exemple justement sur cet aspect Du temps, que le temps c'est un truc, une chose qu'on ressent par exemple quand je mets mon casque et que je décide de me couper du bruit extérieur juste pour kiffer un peu de musique et tout j'écoute la musique que j'aime et, euh, et ça m'apaise je ferme les yeux et à ce moment là tu vois il y a, y a un truc qui se passe parce que je suis dans un plaisir que j'ai choisi et en même temps qui m'apaise, tu vois je suis, je suis pris dans ce flow en fait tu vois quand tu sais, quand tu fais un truc que tu aimes vraiment, bah, tu t'oublies, tu vois, tu es, euh, es dans une autre dimension, on dirait, bon, c'est un peu perché de dire ça, mais il y a un truc vraiment ouf qui se passe quand tu fais quelque chose avec plaisir. En fait, le temps, il a plus de, de valeur. C'est ça que moi, j'appelle le flow. Le flow, c'est euh, ça, c'est que, que tu ne fais plus attention au temps. Et es dans ton truc, tu es dans ton élément, tu vois. Et quand j'écoute de la musique au casque, tu vois, je suis dans mon élément, je suis, je suis en train de kiffer, j'écoute les instruments, j'écoute les détails et tout. Et voilà, je peux le faire euh, pas mal de temps. Et pour moi, l'heure n'a plus aucune importance. C'est juste, juste un truc de fou. Puis après, quand je reviens à moi-même, bah c'est là que je veux savoir quelle heure il est, tu vois. Quand j'ai fini ma session d'écoute de musique au casque, Là, je sors du flow, tu vois. Et spontanément, je veux savoir quelle heure il est. Alors que, alors que quand tu es dans ce, ce flow, tu t'en fous de tout ça, en fait. Mais quand tu reviens, entre guillemets, à cette réalité, bah, tu as envie de savoir, tu vois. Mais en vrai, tu veux savoir juste par utilité. En fait, juste savoir où tu en es dans la journée. Et puis bon, ça peut s'apparenter en vrai à un, à un contrôle du temps, tu vois, quand même, de, de savoir quelle heure il est. Après, euh, après avoir passé autant de temps dans ton flot, dans ton truc et tout C'est bah normal de, de revenir après <rire> pour savoir quoi Alors que oui, quand tu es dans ce flow, c'est ben différent Tu savoures, tu t'en tu fous en fait Et vivre, vivre au ralenti, pour moi c'est vivre en conscience en fait Être au ralenti, ça donne vraiment ce sentiment d'épouser la vie Comme elle est de faire partie même de la vie, d'être la vie elle-même, d'être l'existence. Tu quoi. Et que, et que je ne suis pas séparé de ce qui est m'entoure. C'est ça qui est incroyable. C'est que, en vivant au ralenti, tu vois les choses, tu comprends les choses, tu ressens les choses. Et, et tu as une forte sensation... Bah d'appartenir à, à tout ce qui t'entoure, que, que t'en es pas séparé, que tu fais vraiment partie d'un décor, tu vois, en fais partie, et tu comprends en fait que c'est là que tu peux ressentir le temps, que tu es le temps, donc euh, arrêtons d'être pressé, à pression, je vous dis à la prochaine, et la paix sur vous les amis, à bientôt.